0: 在很多的外国人眼里，能够有条件移居到美国或者加拿大的中国人，那么一定是非常有钱的，因为很多中国人来到了外国以后，就喜欢到处买房子、搞投资、挥金如土。啊，虽然说买房在我们的观念里啊，确实是一种比较稳妥的投资方式，也的确能够彰显自己的经济实力，但是有时候啊。他也不一定是好事尤其是在国外。就比如今天咱们要说的这起案件，主人公他就是一位身价过亿的华人富豪，但是忽然某一天，他忽然惨死于家中。本以为这只是一起简单的谋财害命的案件，毕竟这是一个大富翁啊。但是呢，在警方深入调查之后啊，竟然发现了很多见不得人的。肮脏的秘密，有金钱上的纠葛，有狗血的家庭伦理问题，有情色糜烂的富豪生活，等等等等。在这位华人富豪死亡的背后，究竟隐藏着哪些不可告人的秘密呢？这件事儿要从一档综艺节目开始说起。具体来讲，是这档综艺节目让这起案件引起了大范围的关注。在2015年，加拿大出了一档综艺节目，这是一档什么样的节目呢？因为很多老外都感觉中国人有钱嘛，那这档综艺节目呢，可以说就是为了完全迎合这样的观点而创造而拍摄的。它的名字叫做《公主我最大》，属于网综，在互联网上播放。而这个节目一经播出，马上就在北美和中国两波观众里。引发了海啸一般的讨论，因为毕竟这两波观众对这件事儿的认识是有一定差异的。其实通过刚刚简单的介绍，说白了，这个《公主我最大》呢，这就是一个炫富的节目。第一季有四位女主角，全都是非常年轻的姑娘，但是都非常有钱。这第一季一共有十三集，讲的。就是在温哥华的四个富二代女生，她们的挥金如土的奢侈的生活，她们每一天的生活呢，基本就是频繁的出入各种高档餐厅，出门就是各种豪车接送，甚至还有私人飞机啊，每天活得花天酒地，好像非常的让人向往。这档节目呢，在观众里啊引发了剧烈的讨论，但是这些讨论的方向都是一样的，都在说这档节目。有多么多么差，这说明大家对炫富啊还是比较反感的。但不管怎么说呢，不管是好话还是坏话，都让这节目的热度越来越高，点击率是非常高的。不过咱们主要想说的不是这个节目，而是参加节目的其中一位女生，她的名字叫做赵一鸣。她在节目里的标签是这样的：独立设计师，会三种语言。在欧洲留学不差钱，而且这样的一个近乎完美的女孩竟然只有25岁。这赵一鸣他在节目里说，说自己是一个来自中国的移民，是一个十足的富二代。咱们耳熟能详的各种名牌，什么爱马仕啊、迪奥啊、香奈儿这些奢侈品，对普通人来说可能攒一两年的钱才能给媳妇送一个，但他们呢，随随便便招手就来，家常便饭。说这个赵一鸣他有钱到什么地步呢？在第一季其中的一期节目里面，他把另外的三位女主角带到了一个小岛上，而这个小岛竟然是赵一鸣的私人岛屿。在节目里能看到赵一鸣这豪宅那是相当气派，巨大的落地窗，华丽的游泳池，在他这岛上还收藏着很多人们从来没有看到过的古董名画。这四个女主角在小岛上，哎，一起划船、捉螃蟹、一起做饭、开香槟、举杯同庆，各种谈天说地，那气氛是既热烈又融洽，又让人羡慕。其实从这第一季节目来说啊，四位女主角，这个赵一鸣在这四位里面算是比较有观众缘的，因为他不光是有钱，不光是长得好看，最主要的是他情商还挺高的，还是一个硕士。这算得上是有钱，但是也非常努力的那种了，比较讨喜。所以赵一鸣通过这个节目也收获了非常多的粉丝。但是让所有的粉丝都没有想到的是，就在节目播出一年多以后，赵一鸣家的一处豪宅里发生了一起骇人听闻的凶杀案件。受害者死者名叫苑刚，他是一位四十来岁的中年男子。那这个苑刚是谁呢？他为什么会死在赵一鸣的家里呢？他的死跟赵一鸣又有什么关系呢？随着苑刚的死啊，一系列惊天的秘密将会浮出水面。随着苑刚的死亡，大家才发现赵一鸣这个努力上进的富二代身份竟然是假的。警方调查得知，在炫富节目里，赵一鸣展示的那些豪车、那些私人飞机、游艇，还有那个收藏着古董的私人小岛，这些全都不是赵一鸣的财产，也不是他父母的，也不是他爷爷奶奶的，是谁呢？而是属于一个叫做苑刚的男人，也就是死者的。除此之外呢，也是苑刚出钱让赵一鸣。出国去留学，给他买各种奢侈品。那说白了，赵一鸣是在利用院刚的财产参加节目。那么听到这儿，肯定大伙儿会好奇了。如此看来，院刚跟这个赵一鸣这关系肯定是非同一般啊，是不是男女朋友关系啊？啊，虽然说院刚四十多了，赵一鸣二十多，年龄差很多，但是傍大款的。那也听说过呀，会不会是这样的关系呢？再或者，会不会是情人关系呢？实际情况都不是。苑刚的真实身份其实是赵一鸣的舅舅，而且是表舅。那这个结果肯定让我们更加好奇了。啊，作为舅舅，而且还是表舅，他怎么就这么疼外甥女呢？这么多东西全都给他了。这里面是不是有什么故事啊？那咱们就先来看看他们这个家庭的情况。他们的家庭条件呢，确实很不错。赵一鸣的父亲叫做赵立，母亲叫李小梅。赵丽和李小梅这夫妻俩早年间在国内做生意，每年也能挣不少钱。在2001年。为了让女儿赵一鸣得到更好的教育，父亲赵立就带着全家移民到了加拿大的蒙特利尔。这一年，赵一鸣只有14岁。在来到蒙特利尔一开始的几年里啊，赵丽的生意仍然也是还不错的。但是后来呢，天有不测风云嘛，做生意、投资都会有风险的。他们这生意呢出问题了，资金链断了。那这一下子赵家的情况。瞬间就跌入了谷底，原来的小富翁一下子变成穷光蛋了。那就在他们一筹莫展的时候，妻子李小梅的表弟出现了，并且向赵丽一家伸出了援手。李小梅的表弟就是刚才咱们提到的院刚了。不过值得一说的是啊，苑刚和李小梅虽然是表姐弟，但是两人之间并没有血缘关系。一丝的血缘关系都没有，为什么呢？因为李小梅她是李家的养女，她不是亲女儿。那么这个苑刚她是什么情况呢？苑刚她是河北人，年轻的时候靠着聪明头脑白手起家，在国内做煤矿生意，积累了几千万的资产，后来又接触到投资行业，只干了几年就成了亿万富翁了。既然有钱了。那接下来，他们的想法就是要更加有钱。零五年的时候，院刚三十二岁，因为那个时候他的表姐李小梅一家就已经移居加拿大了，并且过得还不错，那这就让院刚也有了移民的想法。但是因为资质不够啊，正常的移民途径他走不了，所以当时呢，他就找了一个加拿大籍的华裔女性假结婚。在零七年顺利的就因此拿到了加拿大的枫叶卡，也就是加拿大的绿卡，这意味着他有了永久居住权。于是目的达到之后没多久，他就和那个华裔女性离婚了。当然这不重要。说当时呢，在开始办理移民之前，聪明的院刚就在加拿大已经投资了大量的土地和房产，其中就包括赵一鸣在炫富节目里。所展示的那个价值一千多万人民币的私人小岛。不过这个小岛还不算什么，苑刚自己住的地方比这儿还要奢侈的多。他这小岛价值是一千多万人民币，苑刚他在加拿大的住的地方是在温哥华富人区的最高档的别墅区，他那个别墅价值九千万人民币，能买七八个小岛。除此之外，他还有一栋价值四千万人民币的豪宅，这里面什么游泳池、小公园啊，一应俱全。除了各种豪宅以外，院刚还购买了非常多的豪车和游艇。不过呢，没多久问题就来了。院刚啊，他非常有生意头脑，因此赚了非常非常多的钱。但是他这个生意买卖做大了，两边国内国外都有。他顾不过来，经常国内国外两头跑，这就导致什么呢？导致他在加拿大的房子没有人打理。他不两套房子吗？自己住一套，还一套四千万的，他不在怎么办呢？于是他就想起了居住在蒙特利尔的表姐李小梅一家，也就是赵一鸣和他的父母。也就是这样，苑刚才和赵家才开始有了比较密切的交集。以前其实有交集，但是不怎么亲啊。现在才开始亲起来。那当时呢，院刚就想让表姐李小梅和表姐夫赵丽来帮他打理这些房产，并表示会提供一定的报酬。那这样的一个机会，对于当时已经陷入经济危机的赵丽一家来说，简直是一个天大的好消息。于是马上答应了院刚的请求。因此，二零一零年。赵丽带着李小梅和女儿赵一鸣从蒙特利尔搬到了温哥华来投靠院刚。院刚呢，也的确是非常照顾他们。他把自己四千万的别墅让赵丽一家住进来了，甚至为了逃税，还把房产直接转移到了表姐李小梅的名下。那么由此可以看出啊，又是给房子住，还给过户。可以看出，苑刚对李小梅一家还是相当信任的。一年之后，二零一一年，苑刚在加拿大又成立了一家新的公司，还聘请了赵丽来公司任职，帮忙打理生意，而李小梅直接成为了公司的会计。在此期间呢，苑刚也非常大方的承包了李小梅一家所有的生活开支，甚至赵一名去意大利留学的费用。也是院刚来出的，而且院刚还经常带着李小梅和赵丽参加一些海外富豪的聚会。那么由此可以发现啊，院刚对这一家子那是相当相当的不错了。就这样，在院刚的鼎力相助下，赵丽一家不仅迅速摆脱了经济危机，还成功跻身了上流社会，很快也开始出入一些高档场所。在此之前呢，说赵丽一家自己刚刚搬来的时候，虽然在这儿也做生意，但是最多呢，也就是小康水平，还轮不到说跻身上流社会。那现在呢，有了院刚的帮助，可以说他们这个财务生活直接上升了好几个阶层，直接成了上流社会了。那么在手里渐渐的有了钱之后呢，赵丽就也开始和院刚一样。开始花钱大手大脚，这个其实就是赵丽自己头脑不清醒了。你又没有院刚那样的经济头脑，还这样大手大脚的花钱，而且你住的房子什么的都是人院刚的，没必要这么铺张浪费。但是当时呢，赵丽啊，可以说已经被这种生活冲昏头脑了，甚至当时为了跟院刚之间有更多的共同话题，他还培养了和院刚一样的兴趣爱好，什么爱好呢？打猎，哎，您看这爱好，咱想都不敢想啊。那在外人看来呢，这一家子相处的确实非常融洽。哎，表弟这么帮衬着表姐一家，院刚这人那是相当不错了。而李小梅和赵丽一家呢，看起来啊也是知恩图报，在院刚的公司里那是勤勤恳恳，有什么事儿经常他们一手操办。但是啊，谁也没有想到。在这种看似幸福和谐的表象之下，一个悲剧正在酝酿当中，而悲剧的产生，恰恰就跟他们的共同的爱好有关系。二零一五年五月二号上午，苑刚来到李小梅一家住的他的别墅里，找赵丽谈生意。李小梅为了不影响男人们谈工作，就早早的出门去买菜了，所以家里只剩下了这两个男人。随后呢，赵丽就向院刚提出了一个想法，因为两人平时都喜欢打猎嘛，所以赵丽呢回家之后啊，经常会研究猎枪。很快他发现啊，有很多新手在瞄准猎物的时候啊，会拿不稳枪，因为猎枪。普遍都太重了，于是赵力就发明了一种把枪固定在腰间的一个支架，这样一来，把这枪架,架住了，就能够让枪口稳定住了，对新手是有比较大的帮助的。赵力感觉这个东西要生产出来，那肯定销量不错，于是就非常激动地向愿刚介绍自己的新发明。那一开始呢？院刚对这个玩意儿其实不太感兴趣，但是架不住赵丽一直软磨硬泡啊，说了半天，院刚思考了一会儿，感觉赵丽说的呢确实也不无道理，所以最终表示愿意跟赵丽合作。那赵丽想怎么合作呢？他想这样，赵丽、院刚一起开一家公司，由赵丽出技术，院刚来出钱，至于股份呢？两人三七开，赵丽只拿三成，七成留给院刚。但是他这个想法一说呀，院刚不乐意了。院刚说：“这公司呢，可以开，但是表姐夫赵丽呀、啊，还是给自己打工比较好。想要钱也行，一个月给赵丽发几千块的工资，这就可以了。”那赵丽听了肯定是不答应啊，他说。这个东西啊，毕竟是我发明的，你总不能一点股份都不给吧？但是院刚反驳说：“说你这个发明啊太简单了，容易被人抄袭，而且现在呢，咱都不知道这玩意儿能不能赚钱，万一亏了这可怎么办呢？我不让你入股，也是为了保护你的经济安全啊，不然的话，又跟几年前一样，一下子亏的什么都没有了，资金链断了，那还怎么活呀？”两人这样一来二去啊，就僵住了。那就在这个时候呢，苑刚忽然提出了一个想法。他说：“如果赵丽愿意把女儿赵一鸣嫁给自己，那么就能把公司百分之五十的股权给赵丽。”结果赵丽一听啊，当场愣住了。他一开始以为苑刚在开玩笑呢，但是抬头一看呢，苑刚的表情非常认真，而且苑刚还有条理的分析。说你看啊，我也四十多了，是时候找个女人结婚了。而且咱虽然是亲戚，但是确实咱也没有血缘关系，也不存在近亲结婚这么一说，这完全没问题嘛。可是听到这些呢，赵丽那肯定是非常生气啊。要知道赵一鸣可是他的掌上明珠啊。但是院刚呢，指不定在外面养了多少女人呢，怎么可能会好好过日子呀？于是。他当场拒绝了苑刚，还骂苑刚说他是癞蛤蟆想吃天鹅肉。那这话一出，苑刚也火冒三丈，也生气了。要知道，平时赵丽在自己面前那是大气都不敢喘一下，今天居然敢骂自己。于是苑刚揪住赵丽，直接一拳打下去了，赵丽直接被打倒在地。这俩人啊。本来就不是一个重量级的，赵丽身高不到一米七，而院刚呢一米八，大高个而且非常强壮，所以说面对院刚，赵丽那肯定不是对手啊。于是赵丽随手就捡了一把小锤子防身，而没想到啊，院刚冲上来一把就把这小锤子抢过来了，拿着锤子一路追着赵丽就跑到了外面。可能当时啊也是太过害怕。也可能呢是被愤怒冲昏了头脑。赵丽绕了一圈，连忙跑回屋里，取出了打猎用的猎枪，瞄准怨刚，直接扣动了扳机。这一枪射出去，怨刚当场死亡。以上这就是案发经过。按理说这案子好像不难，可事实上，在2015年案发之后，一直经过了长达四年多的。调查和审判，这案子才最终尘埃落定。为什么呢？因为刚才咱们讲的这个案发经过呀，其实都是赵丽的一面之词。现场没有目击者，他说什么就是什么。而作为案犯，他肯定会向着自己说呀。所以毫无疑问，这里面的谜团还有非常多。而院刚的死也会带来一系列的连锁反应。带来一系列的让人难以想象的问题。当然，这些问题涉及剧透，在这儿咱们不能过多透露。我是大碗，这起案子稍后下节咱们再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，我是大碗，稍后咱们下节继续。